0: Pisces.
1: No puedo. ¿O quieres que lo
0: diga más, más puertorriqueño? Pisces.
1: Ok. Hoy te sientes suficientemente segura como para mantener tu camino. No es el azar es la fuerza de tu sentido del propósito. Disfruta. Tener sueños realistas te ayudará más que la moral en los próximos meses. Debes aprovechar tu gran ingenio cuando sientas que la gente no está contigo. No debes castigarte por dejarles saber a la gente en dónde están contigo. Habla con las personas que te hagan sentir que les preocupas. El tema general de tu vida durante este periodo es conseguir un esquema. No todos comparten los mismos sentimientos y eso queridos amigos eh, diere escuchas culten escuchas no, no le hemos puesto un nombre a esto es lo que dice una aplicación de astrología sobre mi signo que es Pisces y la verdad es que no lo entendí o sea no me veo identificada no entendí la parte en la que debo de dejarme de castigar por personas que no sé qué o sea no entendí eh, y como podrán darse cuenta, el episodio de esta semana va a ir sobre astrología. Yo soy Mariana.
0: Y yo soy Ángel y estoy muy impactado porque acabas de hacer una confesión bárbara, porque le acabas de decir a todo el mundo a todo el mundo que escucha cultencias ¿cuál es tu signo? a mí me costó años sacarte esa información Ay,
1: ¡qué mentiroso! ¡no es cierto!
0: y ustedes no lo saben pero Mariana y yo compartimos muchísimas cosas y una de ellas es el mes de nacimiento
1: así es
0: así que por ende compartimos signos zodiacal
1: hasta creo que compartimos semana de nacimiento, o sea no año no, Año. Pero sí cumplimos en la misma semana. Sí,
0: como por cinco días de diferencia. Ajá. Así que ya se imaginarán el tipo de fiestas que armamos y cuando <ríe> es, es nuestra semana de cumpleaños. Ajá,
1: como la que hicimos en 2020.
0: Exactamente, ¿no? que nos frustró la pandemia.
1: Maldita pandemia.
0: Oye, pero yo sí estoy muy entregado con este horóscopo que leíste porque... No lo entendí. O sea, tu horóscopo es mi horóscopo también, se supone. Aunque según esta aplicación que, que, en la que lo leíste, es un horóscopo personalizado.
1: Sí, se supone y es justo por eso, porque en la aplicación... Bueno, hay que darles un poquito de contexto de la aplicación. Eh, la aplicación se llama Coastrology y la verdad yo no sabía que existía una aplicación. O sea, yo un día me lo encontré súper random en Instagram y tiene publicaciones muy chistosas en Instagram que te dice, no sé, por ejemplo, una muy chistosa reciente es eh, el hogar es y te dice por signo que es lo que en teoría sería tu hogar, ¿no? Y en Pisces dice, eh, <ríe> creo que queda mucho con Ángel esta descripción, en donde sea que hayas amontonado viejos libros llenos de poesía, Vergonzosa.
0: No voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí.
1: <risa> Entonces me pareció que era muy chistosa y dije, ah, pues está como irónico, sarcástico, chistosito, lo voy a seguir. Y después, no sé, se las mandaba a Ángel porque era como, dude, este eres tú, así. Y de repente fue como, oye, ya descargaste la aplicación. Y yo, ¿qué? Eso tiene una aplicación. Y, y sí, o sea, la aplicación ya es algo muchísimo más mmm, serio, podría decirse.
0: ¿Sofisticado?
1: ¿Sofisticado también? Porque lo que hace es que eh, te pregunta, obviamente tu fecha de nacimiento, pero te pregunta también tu hora de nacimiento y en qué ciudad eh, naciste. Para que según la página y según los creadores de esta, de esta aplicación pueda tener un como una radiografía del cielo del día en el que naciste. Porque la astrología no es nada más, ah sí, piscis vas a ser muy feliz esta semana, bye. O sea, la astrología ya como bien, no estamos diciendo que sea un, porque no lo es, la astrología no es una ciencia. Pero la astrología o los astrólogos que se meten muchísimo más en profundidad a estudiar este, este no sé cómo llamar, esta corriente de pensamiento.
0: Práctica, esta, esta creencia, este modo de vida.
1: Ajá, pues sí. O sea, el, quienes se adentran a estudiar la astrología o relacionan mucho la posición del sol, la posición de la luna, la posición de los planetas, y las constelaciones según tu hora casi casi necesitan hora, minuto y segundo de cuando naciste para saber exactamente en dónde está como tu signo y en base a eso hacer como una carta natal ya muchísimo más personalizada y son estas personas mucho más estudiadas quienes no te van a dar un, un horóscopo genérico por así decirlo.
0: Que una predicción que es básicamente lo que hacen los horóscopos que eh, escuchamos en la radio, vemos en la tele o que ahora consultamos en redes sociales. Y esto que esta definición pequeña que acabas de dar de la carta natal es básicamente la misma definición que da una astróloga muy connotada, al parecer llamada Linda Goodman, que es autora de un libro que se llama Los signos del zodiaco. Y ella, en las primeras páginas del libro, explica que precisamente la carta natal es como una fotografía. De la posición de los astros de, de nuestro sistema solar, porque algo que me quedó, eh, me causó mucha curiosidad es cómo no toma en cuenta el resto del universo. Solamente tienen que ver los planetas que forman parte de nuestro sistema solar y nuestro astro principal, que es el Sol, ¿no? Pero bueno, ese es un punto curioso ahí.
1: Supongo que tiene que ver porque son los planetas y las estrellas que sí hemos estudiado. O sea, ahorita no sé. Si las personas como tú y yo podamos saber en qué posición exacta está el planeta Pliski Pliski que descubrieron en la galaxia, no sé dónde. Ese es
0: un buen nombre, se lo vamos a proponer a la NASA la próxima vez que descubran un planeta. Planeta Pliski Pliski. Sí. No, pero como, como les decía, eh, la carta natal básicamente es eso. Eh, esta mujer, Linda Goodman, dice que se le puede considerar a la carta natal una fotografía de la posición exacta de todos los planetas en el cielo en el momento del nacimiento. Y según esta mujer, se obtiene mediante precisos cálculos matemáticos. Es decir, no es una cuestión ahí de, de, de adivinanza. Según esta mujer, es una cuestión de cálculo, lo cual al parecer le da cierta connotación de seriedad sino de, de aspiración a ser una ciencia aunque como ya dijiste pues no lo es pero tal vez según los astrónomos los astrólogos más siempre me confundo entre astrónomos y astrólogos pero lo peor es que no confundo o sea sí sé, sé claramente cuál es una y cuál es otra pero cuando lo sí. estoy hablando me confundo. De hecho, cuando estamos planeando el tema de este, de este podcast, Mariana me escribió, deberíamos hacer algo sobre astrología. Y yo, sí, sí, sí. Ya estaba sacando mis, mis libros de la NASA y estaba mis entrevistas con Stephen Hawking que nunca he publicado. Pero me confundí y vamos a hablar de horóscopos.
1: No, es justo también un punto que creo que es importante tocar. La astronomía no es lo mismo que astrología.
0: Aunque usan la misma materia prima, más o menos.
1: Ajá, sí, porque los dos estudian los planetas y los astros y las estrellas. Pero la astronomía como tal sí es una ciencia porque eh, son hechos comprobables. Eh, están ahí los planetas y sabemos que se mueven a cierta velocidad cada cierto tiempo, dan una vuelta al sistema solar. Pero la astrología se basa simplemente en, en lo que nosotros vemos ¿no? y lo que nosotros como seres humanos interpretamos del movimiento de los astros. No es una ciencia por eso.
0: Y justamente hablamos de esto. Porque hace muy, muy poquito tiempo se estrenó en Netflix un documental llamado Mucho, Mucho Amor. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho qué? Amor.
1: Estoy casi segura que muchas personas como de nuestra edad, no sé, que tengan más de 25 años tal vez. Ajá. Uh -huh. Van a ubicar perfectamente la referencia.
0: Sí, aunque yo he de confesar que no estaba demasiado entusiasmado con este documental. De hecho, no, no tenía demasiadas ganas de verlo. Yo, por supuesto, sabía quién era Walter Mercado porque lo había visto de pequeño en la televisión. Sabía que era un hombre que daba los horóscopos, sabía que era un personaje extravagante, pero realmente nunca me había interesado como personaje. Cuando vi el, el documental para, para este episodio, realmente me sorprendió no precisamente por la astrología, sino por lo que representó como personaje y creo que es lo que destaca precisamente el documental. Nunca se fija demasiado en, en, en la práctica que llevó a cabo, en, en la lectura de los astros o, o en decir los horóscopos. No se fija tanto en eso, sino en su calidad humana, en lo que representó para, para una comunidad, eh, en, en lo que representó en la televisión ¿no? y, y en el mensaje que promovía. Eso fue lo que me encantó y creo que ahora tengo una visión o una imagen diferente de, de Walter Mercado.
1: Lo que me gustó muchísimo del documental fue justamente esa parte como humana que le dieron a Walter. ¿no? Eh, me parece súper relevante este señalamiento que hicieron de que les dio representación a la comunidad LGBT latina en Estados Unidos en un momento en el que era súper machista.
0: Misógino, homófobo.
1: Ajá. E incluso en México también dio como entrada, aunque... Obviamente no me pareció nada agradable que hayan incluido a Eugenio Derbez porque claramente no fue un homenaje lo que hizo. Fue una mofa y, y, y creo que sí podría caer como en la discriminación. Pero el papel que jugó Walter Mercado en esas comunidades está súper cool. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención... Fueron sus vestuarios.
0: Lo vistieron los mejores diseñadores del mundo. Tú sabrás más que yo de eso, pero según la, menciona en el documental que Versace...
1: Sí, que eran capas súper extravagantes, llenas de piedras y de telas súper brillosas y coloridas. Como poniéndolo en una balanza, tal vez sería un poco como los vestidos de Paquita, la del barrio, <risa> creo.
0: <risa> yo, yo... No, yo, o sea,
1: que son muy llamativos. Yo
0: pensé más en Juan Gabriel.
1: Ah, también, pues sí. O sea que son muy llamativos y son muy de ellos.
0: O el Harry Styles.
1: Bueno, pero eso ya es. <risa> <risa> eso ya es mucho más para acá. Y es una onda que Harry Styles trae ahí. Trae ahí con Gucci, que está cool también. O sea, pero es esto, desafiar como los estándares de del género binario. Sí, no, nunca se declara como tal homosexual, pero tampoco dice que no lo es. Y hasta
0: los últimos días de su vida siguió manteniendo en una secrecía brutal ese tema. Nunca habló, no le pareció pertinente hablar de eso. ¿No? en algún momento iba a decir sí. que él tenía él tenía sexo con la naturaleza y con su jardín y con no tenía como toda esta imagen que claramente es una imagen construida.
1: Era pansexual, no binario, andrógino, todo lo que los millennials de hoy estamos súper empapados, él lo era en el 80 y qué, 86.
0: Su primer programa oficial y de hecho estamos como muy en la coyuntura. Su primer show, como Walter Mercado hablando de astrología, fue el 3 de agosto de 1969. Así que probablemente cuando estén escuchando esto estaremos a unos días o a pocos días de haber celebrado los 51 años de ese primer show. De hecho, un, un, un punto que toca el documental es el 50 aniversario de su trayectoria que se celebra con una, con una exposición en Miami, ¿no? Y que, que se celebró en 2019, tres meses antes de su muerte.
1: Sí, me pareció un gran documental, la verdad. Eh, y me hizo mucho pensar y recordar que... O sea, yo sí me acuerdo de que de verlo en primer impacto cuando mi abuela veía ese programa y, y, y no me acordaba de esos momentos, ¿sabes? Era como... O sea, sí sabía quién era Walter Mercado, pero no me acordaba tal cual del impacto que tenía.
0: Poco a poco vamos... De, de desvelando tu mentira, porque en el primer capítulo de esta nueva edición de Cultencias dijiste, no, yo no veo televisión, nunca vi telenovelas, pero al siguiente capítulo me, me, dij, me diste una lista enorme de personajes de ah. la comedia mexicana y ahora me estás diciendo que veías a Walter Mercado. ¿Cuándo veías Primer Impacto?
1: Con mi abuela, pero Primer Impacto no era una telenovela, así que Sostengo que no veía telenovelas La lista de personajes que te di en el segundo episodio Se la pregunté a una de mis roomies Que sabía que me iba a dar las respuestas ¿Y cuál fue el otro punto? No sé, pero me estás difamando, Ángel
0: bueno, ya veremos en los próximos capítulos qué otros secretos nos revelas. Ahora, por lo menos en este ya sabemos que eres Pisces. Sí. Y ya. Así es. Y ya y, y no, y ahora todos los que nos escuchen van a poder saber un poco más sobre tu personalidad gracias a tu signo. <risa> y eso tiene mucho que ver con algo que quería que habláramos en este episodio de cómo internet ha cambiado los horóscopos y en general la astrología.
2: Ixta freya soy astróloga y tarotista. Para ser astrólogo, creo que es muy importante tener conocimientos básicos de matemáticas, conocimientos básicos de obviamente astronomía, porque debemos de saber cosas de los planetas, sus movimientos de rotación, movimientos de traslación, todas esas cosas, los ciclos lunares también es muy muy importante saber las constelaciones, o sea, conocimientos de astronomía, de matemáticas, de cálculo, usamos algoritmos también, y sobre todo tener como mucha visión de saber integrar esta información a la personalidad, entonces creo que es un estudio muy profundo. Es un lenguaje, es un lenguaje muy profundo entre el universo y yo, es un lenguaje de entendimiento, eh, muy 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 arraigado muy profundo para mí es mi conexión también como con la divinidad con el cosmos con la vida la astrología es una pseudociencia que es muy profunda y que nos ayuda a encontrar directrices en nuestra vida si nosotros de verdad ponemos atención, hacemos estudios profundos de nuestra carta astral o de algunos aspectos astrológicos, podemos encontrar siempre una plenitud en nuestra vida. Siempre nos dicen que igual y no podemos tener todo lo que queremos, pero yo creo que en medida de lo posible siempre nos podemos ayudar para estar logrando nuestras metas y la astrología es una herramienta básica para mí para eso. Sí, claro que el internet y las redes sociales ha cambiado la manera en la que uno se acerca a la astrología. Tenemos el acercamiento más común, que es cuando vas leyendo tu horóscopo, pero creo que también es muy importante puntualizar que no solo somos el horóscopo del día de cuando nacimos, o sea, no solo somos nuestro sol, hay que saber mirar más allá para poder tener un mensaje conciso, porque cuando leemos un horóscopo o escuchamos un horóscopo, no siempre sentimos que eh, nos está hablando a nosotros o no siempre nos identificamos con eso. Esto obedece a que también debemos de saber mirar nuestra luna y nuestro ascendente y escuchar los tres estos tres signos son los que te van a dar el mensaje completo y obviamente ahora con el internet y con las redes sociales pues hay mucha mucha información está muy bien que ahora se pueda buscar más fácil la información pero creo que también es bueno tener una estructura en la enseñanza y una estructura en, en la práctica de la astrología bueno para aquellos que no creen en astrología yo les diría que está bien es parte también de nuestro camino, es parte de nuestra evolución. Hay algunos que estamos en un camino donde creemos, hay, hay otros que están en un camino donde no creen, pero todos estamos donde debemos de estar, porque justo la diversidad es lo que hace que estemos creciendo y que estemos investigando más y más cada vez de nuevos temas. Aquellos que no creen nada, nada en astrología está, está perfecto porque también ese es su camino. Su camino es el escepticismo y entonces ellos nos van a ayudar a todos a que a través de las creencias que ellos tienen que pueden ser más científicas encontremos también respuestas más profundas. A mí me parece que de cualquier manera aunque tú no creas en la astrología tú y yo y todos los astrólogos estamos en el mismo canal.
0: Hay un punto de quiebre cuando aparece el acceso a, eh, masivo a internet y a que todo mundo puede tener información al alcance de unos cuantos tecleos y de un clic y poder aprender un poco sobre los basics de, de la astrología. A diferencia de, a, de los tiempos de Walter Mercado cuando era una cuestión de iniciados, ¿no? Es decir, para aprender astrología o alguien que ya lo sabía tenía que enseñarte o tenías que clavarte en libros y libros de, de astrología para poder saber un poco sobre eso.
1: Lo que investigué es que ha habido un boom, o sea, no solamente por el Internet, sino por la generación en la que estamos, que son los millennials. La gente tiende a recurrir a los, a los horóscopos y a la astrología en tiempos de incertidumbre o en tiempos de estrés, ¿no? Estaba leyendo en un artículo de The Atlantic que explica por qué a los millennials nos gustan, entre comillas, los horóscopos. Y es eso, porque los millennials somos la generación más estresada que vivimos, siempre súper acelerada, estresada por... Eh, no sé, las oportunidades laborales estresada porque no tenemos dinero, estresada por las deudas, estresada por el ambiente político, por el ambiente social. Y entonces, el único alivio que podríamos tener está en los horóscopos porque nos dicen lo que queremos mmm, escuchar o cómo nos queremos sentir y nos dan cierto confort en un momento de incertidumbre.
0: O quizá a veces de lo que nos quejamos, como con el horóscopo que leíste al principio, son tan abiertos y tan ambiguos que logramos adaptar lo que más nos conviene de ellos. Aunque estoy seguro que muchos astrólogos eh, que se dedican de tiempo completo a esto dirán que eso es una mentira o que es una falacia, ¿no? Que, no, que no es cierto que sean así de ambiguos.
1: Sí, es, es muy probable, pero es que volvemos a lo que decíamos al principio. Hay personas que sí se dedican al estudio de los astros, a la posición de los astros ¿no? y tienen sus interpretaciones de cómo afecta la posición de... Júpiter
0: en. Dilo, dilo, Mercurio Retrógrado.
1: No, es que según yo, Mercurio Retrógrado es otra cosa totalmente sí, sí, es diferente. Otra cosa.
0: Pero es lo que todo el mundo, es lo que todo el mundo dice, no como para entrar en ahí en el chacoteo. Dice ah, sí, es que Mercurio Retrógrado.
1: Sí, y sabes qué es lo más chistoso? Que yo, por mi trabajo real, eh, he tenido que meterme mucho a investigar este tipo de cosas, porque de verdad es un tema que le interesa a la gente. Cualquier contenido que hagas relacionado con horóscopos o con astrología, le interesa a la gente. Y, y o sea, por más que tratas tú como de adentrarte, sí necesitas expertos para poder como... Pues, sortear más o menos ahí qué es la astrología, porque claramente yo no soy experta en astrología, no pretendo serlo y nunca lo seré, pero sí tienes que saber a quién acercarte para saber más si es que es de tu interés.
0: Sí, a quién recurrir. Y ahora que mencionabas que la gente recurre más a los horóscopos en tiempos de crisis, hay de hecho un estudio hecho hace muy poco que dice que en este tiempo de pandemia, desde que se... Eh, inició el brote de, de coronavirus, de COVID-19, la gente ha recurrido por lo menos un 30% más a los horóscopos. Y hay una neurocientífica, ya ves que me encanta citar neurocientíficos, esta es una neurocientífica de la Universidad de Georgetown que se llama Abigail Marsh, que dice que es entendible que la gente busque eh, horóscopos porque básicamente lo que el cerebro necesita es una, tener una predicción sobre alguna certeza en el futuro próximo o en el futuro lejano. Entonces, es lo mismo que tú dices. Tener cierta estabilidad emocional ante una situación de crisis, pues por lo menos te hace no querer lanzarte del sexto piso.
1: Pero es muy curioso porque justo cuando empezaba la, la pandemia, me encontré un artículo en el New York Times que me llamó muchísimo la atención, que se titula El coronavirus va a matar a la astrología. Y básicamente es, eh, eh, empiezan explicando cómo es que una de las astrólogas más famosas de Estados Unidos eh, recibió muchísimas críticas porque no pudo ver el coronavirus, ¿no? Y entonces ella decía, sí, 2020 va a ser el mejor año, porque tú, Tauro, vas a poder poner ese negocio que tanto quieres, eh, cáncer, te vas a casar este año por fin, mm, no sé, Libra, vas a ganar la lotería. Me lo estoy inventando, obviamente, ¿no? Pero que mucha gente que sí creía en ella le reclamó, ¿por qué no pudo haber visto algo tan grande como una pandemia global? que básicamente arruinó los planes de todos, ¿no? Y le cambió la vida a muchísimas personas en todos los sentidos. Y básicamente lo que dice el artículo es, sí, hubo un poco de escepticismo al inicio, pero es justo lo que dices. Al darles seguridad... Y darles lo que ellos querían escuchar fue como empezó como a sanar esa relación de nuevo y entonces tenemos un boom de horóscopos otra vez.
0: Sí, y no solamente, es decir, antes los horóscopos salían en la radio y en la televisión. Ahora hay miles, incluso podría decir que hasta, bueno, no sé si millones, pero hay miles y miles de cuentas en Instagram, en Twitter, en, en cualquier red social. En, ya, seguramente en TikTok ya hay una cuenta de horóscopos. No, O sea, en todos
1: lados Sí, seguramente ajá.
0: hay horóscopos. Y no puedes saber si quien los está haciendo realmente eh, se clavó a estudiar eh, cómo es el funcionamiento de los, de lo, de los astros eh, desde el punto de vista eh, del zodiaco o si alguien nada más se puso ahí a escribir... Eh, Cualquier cosa que se le, que se le venía a la cabeza. Esto me hizo acordarme de una anécdota. No recuerdo quién me la contó, pero la tengo muy presente. Eh, antes, en, en los tiempos en que los horóscopos eran primetime en los periódicos ¿no? y se publicaban en las, en las mejores planas de los periódicos, eh, una persona con el corazón roto porque su novia lo había terminado era el encargado de escribir horóscopos y empezó a mandarle indirectas a su novia... A través de los horóscopos, porque sabía que ella leía su horóscopo y entonces le decía: eh, Ese fulano Tauro que acabas de conocer eh, padece impotencia sexual, no te va a servir de nada si quieres sentir placer o cualquier cosa por el estilo. Y le, y le lanzaba indirectas por los, por, los, por los horóscopos. Es una historia verdadera. O sea, que, no me acuerdo quién me la contó, pero sé que es una historia verdadera.
1: Y funcionó. O sea, no
0: sé, no sé si funcionó. No conozco ese final de la historia, pero por lo menos desahogó un poquito su pena.
1: Yo soy muy escéptica en muchas cosas, como podrán haber deducido en los capítulos del Direcast Y los horóscopos son una de ellas. No menosprecio a las personas que se dedican a eso, porque estoy segura que tienen que estudiar mucho. Pero sigo sin creer, o sea, creo que leer tu horóscopo hace que te, que te predispongas y que te sugestiones y entonces busques eso y probablemente por estar, ay, porque sí hay personas que se súper obsesionan con los horóscopos y entonces el estar tan centrado en buscar a ese negocio que te dijeron que este mes iba a ser, estás dejando pasar mil otras oportunidades que podrían haber sido mejor pero que como alguien no te lo dijo Tú no lo, eh, no lo viste pasar. Sí,
0: no lo tenías en el radar, ¿no?
1: Ajá.
0: Porque estabas pensando en otra cosa. Sí, yo también soy muy, muy escéptico de todo, eh, incluyendo, por supuesto, a los horóscopos. Pero creo que esa predisposición de la que hablas a veces puede tener un lado positivo. Y eso es creo que lo que más me gustó de, de, del documental de Walter Mercado, que al final lo que él proyectaba era un, era un mensaje positivo, ¿No? independientemente de si le creías a los horóscopos. Incluso en el, mismo, en el mismo documental hay gente que dice yo no creo en los horóscopos, pero creo en Walter. no Es decir, creían en que lo que él les decía era tú siente amor, estás viviendo el presente, este, ten paz contigo mismo. O sea, básicamente te estaban diciendo sé feliz, encuentra tu propio camino, disfruta lo que tienes. Es decir, era algo que no necesitas tener realmente ninguna pseudociencia ni ninguna ciencia para intentar ¿no? para intentarlo, y creo que eso es lo más valioso y de lo que más podemos rescatar, de tanto del documental de Walter Mercado y de la práctica cotidiana del horóscopo, porque de alguna manera te están diciendo, viene algo bueno para ti, quizás si sí estés predispuesto, pero quizás también estés con una actitud distinta ante, ante tu, tu cotidianidad, ¿no? y, y, y algo bueno pueda pasar al final de cuentas. Y tú a lo mejor creas que cualquier, cualquier cosa mínima buena que te pase vas a decir, claro, porque mi horóscopo me lo dijo, ¿no? Pero en realidad es como, pues igual te iba a pasar a lo mejor o igual esa predisposición te llevó a cambiar de actitud y entonces cambiando de actitud tuviste eh, eh, hiciste mejores decisiones o cualquier cosa, ¿no? De, creo que en el fondo, con todo el escepticismo que me cargó, hay una cosa positiva que rescatarle
1: Pues sí, Ángel, creo que, o sea... Sí, coincido totalmente contigo. No está de más tener un mensaje positivo, pero tampoco creo que sea bueno obsesionarte con eso, ¿no? Eh, yo me voy a seguir manteniendo escéptica. Eh, aplaudo a las personas que se dedican a eso, pero a las personas que creen en eso no se claven tanto. Eh, y esto me hace recordar mucho también. Un, o sea, es que los horóscopos neta son, son toda una tendencia entre los millennials. Y tan es así que Spotify lanzó una aplicación que tiene para hacer tu lista eh, según tu signo zodiacal. Con un ascendente Para entrar a la aplicación que les vamos a poner en redes sociales Te pide eh, tu fecha de nacimiento Y tu hora de nacimiento Para que te dé tu ascendente Entonces a mí me salió Una playlist que es Pisces ascendente en Tauro ¿no? Y la descripción es Los astros mezclaron los sonidos del universo Para darte esta playlist Según tu signo solar y ascendente Pues qué creen no, hay muchas canciones que sí me gustan, pero son muchas canciones que escucho regularmente. Pero también hay otras que es como, ¿qué es esto? ¿Por qué esto está en mi lista? Como, o sea, no, no estoy diciendo que el artista que voy a nombrar a continuación sea malo, simplemente a mí no me gusta y es Gustavo Cerati.
0: ¿Qué? No, espera, espera, no, <risa> este, es un, este es un breaking point en la relación. ¿Cómo, cómo, cómo es posible? Que siendo Pisces los dos, no te guste Gustavo ti?
1: Pues es que es eso, Ángel. ¿Cuál es tu ascendente? El mío es Tauro. Tal vez eso tiene que ver.
0: Probablemente. No, yo no, no estoy seguro de cuál es mi ascendente. Pero estoy seguro que cualquiera que sea mi ascendente, en todos les va a gustar. Ay, Cerati.
1: Bueno, pues está Gustavo Cerati Está José José
0: Ay, no, no, no puedes negar a José 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 es, es más grande que los astros <risa> Está por encima de todo el zodiaco
1: Está Natalia Jiménez Que no sé quién es eh,
0: La ex vocalista de la Quinta Estación
1: Y además de esos, sí son muchas Muchas bandas y muchas canciones Que escucho regularmente Como DXX Fouls, James Blake Daime Arocena, Adele, Disclosure, Coldplay. Entonces, no sé, tal vez se lo inventaron y es como, ay, a ver, ponle algunas canciones que no conozca y otras de las que siempre escucha. Y ya.
0: Lo que no sabes es que Spotify te acaba de tender una trampa para que le dieras tu fecha de nacimiento exacta y así pueda tener más datos sobre ti.
1: <ríe> no lo había pensado así.
0: Uh -huh. Lamento informarte, Ay, no. pero a cambio te dio una bonita playlist con Natalia Jiménez. Ni siquiera
1: es una bonita playlist, ni siquiera.
0: Bueno, pues yo voy a hacer mi experimento, con, le voy a entregar toda mi información como tú a Spotify, voy a ver qué canciones y artistas me salen. Y ya luego les cuento a ver cómo me fue. Mientras tanto, ustedes pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden comentarnos si ustedes creen en los horóscopos, si son Team Mariana o Team... Ah, no, espérate, en este caso los dos somos del mismo equipo. Entonces pueden comentarnos si son sí, más bien, equipo cultencias.
1: O qué cuenta seguir. Nosotros ya les... Ya les recomendamos Coastrology que está, o sea, si quitamos la parte como más seria de los horóscopos, está muy chistosa porque son publicaciones sarcásticas.
0: Sí, en, en sus redes sociales, pero en la aplicación sí hay, se supone que te da... Eh, tu horóscopo más personalizado porque sabe tu fecha exacta de nacimiento eh, y te puede calcular una carta natal un poco más exacta y además puedes hacer comparativas con tus amigas si les compartes eh, tu información y entonces puedes ver qué tan compatible eres con cada uno de ellos. Pero bueno, como les decía, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como DirecisMex, en Twitter DirecisMex, en Instagram DirecisMex. O sea, estamos como DirecisMex en todos lados. Y en YouTube como mx donde también pueden escuchar este podcast si ustedes son usuarios más de YouTube y si no, si ustedes son usuarios de cualquier otra plataforma de audio, nos pueden escuchar en
1: nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Spreaker, Himalaya o en cualquier plataforma de podcast que usen
0: pues muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del de episodio y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras propias cuentas de redes sociales. Yo estoy como arroba Ángel Sots, con S al final.
1: Y yo soy Marianela con doble N.
0: ¿No es la actriz de teatro?
1: ¿Crees que deba explicar por qué no soy la actriz de teatro?
0: Yo creo que sí debes, porque a la fecha yo no sé por qué lo dices, yo nomás lo repito.
1: <risa> es que eh, al parecer hay una actriz de teatro... Que también decidió llamarse en Instagram Marianela, pero yo fui más inteligente que ella y yo me uní primero a Instagram, entonces mi Marianela es con doble N y el de ella es con tres. Ok. Ajá, y entonces me, me etiquetan en muchas publicaciones que de teatro y de, ay, gran función y no sé qué, yo así de, tú no te conozco, bye, no sé. Entonces mi biografía, aunque al parecer a nadie nadie la lee, es no soy la actriz de teatro. O
0: sea, no, tu estrategia no está funcionando claramente.
1: No, <ríe> no, pero no voy a ceder mi nombre, la verdad. Para qué llega tarde. Ni
0: aunque Instagram te la compre por millones de dólares.
1: Probablemente, pero tendrían que ser muchos millones de dólares.
0: Mientras esperamos, nos despedimos de este episodio.
1: Bye. Bye. Y ahora, esto es lo que debes saber esta semana. Este miércoles 29 de julio, los directores y fundadores de empresas como Apple, Google, Facebook y Amazon tuvieron que explicar ante el Congreso de Estados Unidos por qué sus grandes compañías no son monopolios. Mientras que a Besos de Amazon le cuestionaron las prácticas de competencia con vendedores externos, a Zuckerberg de Facebook le cuestionaron por qué su plataforma no ha hecho nada para regular la desinformación. Al final de la audiencia, uno de los congresistas dejó entrever que una regulación a estas empresas digitales es inevitable.
0: Michelle Obama estrenó un podcast que se puede escuchar solamente en Spotify. La producción es realizada por Higher Ground, empresa fundada por Michelle y el expresidente Barack Obama. En cada capítulo, la ex primera dama estadounidense dialogará con colegas y amigos y entrevistará a varias personalidades. Por ejemplo, el invitado del primer episodio fue Barack Obama, con quien charló, entre otras cosas, de la comunidad, el amor que impulsa las relaciones y su vida tras su paso por la Casa Blanca. Un éxito más para Michelle Obama, que en 2018 logró un éxito tremendo con su libro Mi Historia, del cual se han vendido más de 11.5 millones de ejemplares en todo el mundo.
1: Espera, los tamales están aquí.
2: ¡Yay! <risa> todo lo que estuvimos esperando.